0: Então prepare-se, porque a palavra chegou O título da mensagem de hoje é O Deus, projeta para mim O Deus do mais que suficiente Nós cremos em Deus E muitos de nós, nós acreditamos em um Deus que supre as nossas necessidades e cuida de nós Ele nos manda o que é suficiente E está muito bem por isso mas hoje eu quero mostrar para você que o seu Deus, o Deus que você serve, o Deus que você serve, o Deus que você crê, Ele é um Deus do mais que suficiente, sabe, eu quero que você, essa verdade entre no seu espírito hoje, porque essa verdade você vai entrar como se você entrasse no próximo ano, em 2020 com uma chave de ouro, onde você vai abrir e você vai entender verdades e princípios e desfrutar do favor de Deus no próximo ano, eu não estou apenas com uma pregação hoje aqui, eu estou com algo profético sobre a sua vida. O ano passado, quando Deus nos deu essa palavra, de virada de ano, as pessoas que tomaram posse dessa verdade, elas viveram coisas extraordinárias. E não será diferente esse ano na sua vida. Vai ser algo extraordinário na sua vida em 2020, amém? Porque nós sempre temos um princípio que eu creio, eu creio, eu recebo e assim será, Deus Ele está prestes a levar você a lugares que você jamais poderia ir sozinho, pela sua capacidade, e tudo que você precisa é entender que Deus é que faz algo, se você não entender isso, você vai se perder no caminho e perder esse entusiasmo, sabe, eu estou compartilhando algo que Deus compartilhou comigo para você, Deus está prestes a fazer algo, liberar algo sobre a sua vida do favor dEle, que jamais você viu, por isso que eu comecei dizendo que eu quero falar sobre algo que você ainda não viu, Será algo sem precedentes, algo que você ainda não viu na sua família, algo fora do comum... O que é o comum? O comum é esperar Deus responder às minhas orações durante o ano Ah, é comum esperar Deus favorecer eu durante o meu trabalho Em algum momento do ano eu vou ser surpreendido por Deus? Não, isso é o comum Isso já é o que você espera O que Deus está dizendo é o seguinte O que eu vou fazer, você não está esperando O que, que você poderia, eu vou te dar um exemplo Imagina como Deus poderia te surpreender nesse próximo ano Imagina aí você tem 30 segundos para fazer isso. Você fala assim, se Deus fizesse isso, eu iria ser surpreendido. Pensaram? O que a Bíblia está dizendo é o seguinte. Ainda que você pense algo. Que você acha que isso, que se Deus fizesse, você iria se surpreender. Ele está dizendo, nem isso é páreo. Para aquilo que eu posso fazer na sua vida Você não é capaz de imaginar O que eu posso fazer na sua vida Quem quer viver algo Que Deus vai superar as suas expectativas Muito bom E é sobre isso que nós queremos falar hoje Talvez você está lutando há anos Com algumas dificuldades Sobre a sua vida, em algumas situações Da sua vida, como as suas finanças A sua família, a sua saúde Relacionamentos, trabalho, profissão Talvez algumas áreas que estão Amarradas com certa dificuldade Talvez o sentimento que você tem É que você dá um passo à frente E dois para trás Mas deixa eu te falar algo, se esse é o seu Sentimento, de que às vezes você é Puxado para trás, que você vive um momento De tensão tão forte, que você faz fala pastor, parece que eu fui criado para ser passado para trás esse sentimento de ser puxado para trás, deixa eu te falar uma coisa esse sentimento é bom, quando isso acontecer sobre você, entenda um princípio que eu vou te passar agora uma flecha, ela só pode ir tão longe quando ela é esticada e tensionada para trás quanto mais tensionada ela é para trás mais longe ela vai, quando as coisas começarem a ficar difíceis para você no próximo ano, entenda uma coisa eu estou me preparando para... Porque eu vou longe Puxa, puxa, porque eu vou além vou. Uh. Tem alguém aqui comigo? Gente, eu preciso que vocês me ajudem Porque eu estou pregando muito bem Eu estou melhorando como pregador E eu fico imaginando como vai ser 2020 Amém, Maicon. amém Profetiza isso sobre a minha vida Então, entenda uma coisa Se prepare, porque a melhor definição Do que Deus irá fazer na sua vida Será Overflow Transportar e eu vou falar mais para frente sobre isso, sobre transbordar, é inundar Você não será destruído pela dívida ou pela escassez Você não será pego pela depressão ou a falta de encorajamento Essa nuvem negra que te segue, entendo uma coisa Às vezes você tem um sentimento que uma nuvem negra está te perseguindo É como se você estivesse debaixo de maldição Escute uma coisa, a única coisa que irá sobre a sua vida nesse próximo ano É a nuvem da presença de Deus Qualquer nuvem negra irá se destruir sobre a sua vida, porque não há maldição sobre aqueles que Deus tem a mão, sobre eles, quando Deus nos diz, mente nenhuma foi capaz de imaginar, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nenhum coração sentiu, é o que eu tenho preparado para aqueles que me amam, tem coisas que nós não somos capazes de imaginar, nem de alguém ouvir, o que eu estou querendo dizer é que existem coisas que o mundo ainda não viu Por exemplo, e que estão separados para você Como novas oportunidades, novas ideias, nova criatividade Um novo empreendimento, um novo negócio que o mundo ainda não viu Mas Deus tem separado para aqueles que ousam orar orações fora do comum Sabe, se for para orar como todo mundo ora, para quem você vai orar? se for para crer em um Deus que todo mundo crê, não, ouse crer além do comum ouse esticar a sua fé, ouse fazer aquilo que você nunca fez eu, enquanto eu estava preparando essa palavra Deus me levou num versículo que eu creio que Deus estava dando esse versículo para nós, êxodo capítulo 34 versículo 10 diz assim faço com você uma aliança diz o Senhor diante de todo o seu povo eu farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo, o povo no meio do qual você habita, verá a obra maravilhosa que eu o Senhor farei, ou seja, eu faço uma aliança com vocês, que eu vou fazer uma obra tão maravilhosa. que ele, Quando ele usa esse termo, ele está querendo dizer algo que vai te deixar maravilhado. Algo que eu não fiz em nenhum outro lugar da terra. Você tem noção? O que Deus pode fazer na sua vida, é algo que Ele não fez na vida de ninguém. Sabe qual é o nosso problema? Vou te falar algo. Sabe por que você não vive esse extraordinário? Porque você não crê o suficiente. Você fala da boca para fora Mas você não crê Porque se você crer, você estaria vivendo isso porque a palavra de Deus, ela não mente, ela não se engana, essa é a verdade, é sobre isso que eu quero falar com você, talvez você esteja dizendo, mas pastor, é que você não conhece a minha vida, isso não vai acontecer no meu ano de 2020, porque eu já sou velho demais, talvez tenha alguns aqui me assistindo hoje, como hoje de manhã, tinha uma pessoa de mais de 90 anos me ouvindo, e eu fico, acho isso incrível, talvez você está falando, não pastor, eu já estou, né, já velhinho, isso não é para mim, ou talvez você está me ouvindo e falando, pastor, eu sou novo demais, isso não serve para mim, ou talvez você... Você está dizendo, pastor, isso não serve para mim, porque eu não sou digno. Eu já errei demais. Eu já falhei demais. E Deus não pode fazer isso na né, minha vida. Agora vamos ser sinceros aqui. Porque essa igreja é uma igreja de pessoas honestas. Não é verdade? Nós somos honestos, graças a Deus. Quem aqui já pensou que você não era digno de receber o favor de Deus? Levanta a mão. Eu já pensei nisso. tá vendo? A gente se sente assim. Mas deixa eu te falar algo. Quando Deus nos dá um presente... Não tem a ver comigo e com você. Quer ver quando um pai e uma mãe resolvem dar um presente para o filho? Você vai lá e você compra de acordo com os seus recursos. O seu presente representa o seu melhor para o seu filho. Sim ou não? Representa o seu melhor. Dentro da sua capacidade, dentro dos seus recursos, você separa o seu melhor e dá para o seu filho. Aquele presente representa o que o seu filho tem? Não. Representa o que o pai tem? O presente que o filho recebe não tem a ver com o filho, tem a ver com o coração do pai. Quando Deus te dá algo, não tem a ver com os seus méritos. Não tem a ver com o seu coração, tem a ver com o coração dele. Quem está comigo? E isso que nós precisamos entender, o presente representa o coração do pai. E sabe de uma coisa? Quando meu pai me dava presente no final de ano, eu amava expor meus presentes para os meus amigos. Eu pegava os meus presentes, eu não via a hora de abrir todos eles. Era porque eu estava ansioso para ver? Não, é porque eu queria mostrar. E aí eu pegava os meus presentes, saía lá para o quintal, e eu ia lá olhar para os meus amigos e falava assim, o que, que seu pai te deu? Olha o que meu pai me deu. E aí fica aquela disputa, né? Que seu pai sempre é o melhor. Já parou estar? É sempre assim. E aí eu lembro que, eu tava, enquanto eu digitava essa mensagem, eu lembrei que meu pai, às vezes, ele ficava me olhando de longe, sorrindo, porque ele achava engraçado eu ficar demonstrando os presentes que ele tinha me dado. E aí Deus me disse algo. Ele falou assim: 2020 será assim com vocês. Quando eu surpreender vocês, vou mandar tanta coisa sobre a vida de vocês que vocês vão ter o prazer de falar. Deus fez isso na minha vida, e eu vou estar assim olhando para você. Deus ama surpreender os seus filhos, Deus ama te abençoar, a Palavra de Deus diz em Salmo, que Ele ama prosperar os seus filhos. Filhos, você não foi criado para viver uma vida de escassez contínua Viver uma vida em dificuldade constante A escassez não é o seu destino Vou repetir, a escassez não é o seu destino Você foi criado para viver uma vida abundante Mas aquelas dificuldades que você tem por um tempo É apenas para te forjar e te preparar para algo maior que está vindo Sabe? Às vezes você vai ficar pensando, eu nunca vou comprar essa casa, eu nunca vou conquistar isso, eu nunca vou conseguir essa promoção, eu nunca vou chegar nesse ponto. Talvez essa é a mentalidade de escassez. E está tudo bem, porque quando você passa muito tempo passando por dificuldade, é fácil você desenvolver uma mentalidade de escassez. Você começa a esperar sempre o pior. Sabe, as pessoas às vezes alguém, o telefone toca, e ela, se, se é o patrão, então, assim, ixi, problema. Se alguém... Ixi, por que fulano está me ligando? Vocês estão dando risada porque vocês fazem isso, né? Deixa eu falar algo para você. Por que, que nós temos o hábito de esperar somente notícias ruins pelo celular? Deixa eu te falar. O seu patrão, o seu supervisor, o seu chefe, o seu sócio, não pode estar tá ligando para te dar uma ótima notícia? Pastor, mas isso quer dizer que eu nunca vou receber notícias ruins? Não. Você vai receber só que você vai estar tão convicto do que Deus irá fazer na sua vida que você vai matar no peito fazer gol com essas notícias ruins. ah, tá tudo bem, Deus vai me dar sabedoria e eu vou resolver isso. Eu tenho certeza que o melhor está vindo à frente e alguém vai falar assim: mas isso, olha isso, o que está acontecendo na sua vida? Você fala assim: tá tudo bem, eu vou aprender com isso. Eu estava falando hoje, agora há pouco ali no café, no Ox Café, com um dos membros da nossa igreja e ele estava me contando uma situação que aconteceu e eu disse: rapaz, isso é uma ótima situação. Isso é uma ótima situação. E ele falou, ele ficou olhando para mim e eu falei assim: por que quando você tiver com uma grande empresa, você precisa resolver isso aqui. Ele falou, foi exatamente assim que eu pensei. Essa é a mentalidade dessa igreja. Nós acreditamos que não tem nenhum problema que o inimigo possa mandar para você, que Deus não vai te dar sabedoria para resolver, te capacitar para ir para um nível maior e melhor. Essa é a verdade, essa é a verdade. Sabe? O que eu quero que você entenda é que você precisa parar de ter a mentalidade eu não tenho o bastante eu não tenho o suficiente, o que eu quero que você entenda, é que você vai viver o dobro do favor de Deus, em 2020, amém? eu estava falando também essa semana, com um membro, um voluntário da Oxygen, ele estava dizendo que há dois anos, dois anos, dois anos e meio atrás, ele estava passando por um momento de dificuldade, muito dificuldade, e, e aí ele conseguiu um serviço, começou a trabalhar, e de repente, ele foi desligado, de uma forma desagradável do emprego, e... O seu chão perdeu E ele ficou né, desesperado Porque é natural que você fica preocupado Mas ele falou assim Pastor, Deus, depois disso Isso tudo aconteceu porque se nada disso tivesse acontecido Ele não estaria vivendo tudo que ele está vivendo hoje Ele foi para um nível melhor Ele está muito melhor Seu casamento muito melhor E ele falou, e essa semana eu assinei um contrato Eu sou sócio de uma grande empresa Mas se aquilo não tivesse acontecido lá atrás Eu não estaria aqui hoje Escute o que eu vou te falar agora Aquilo que aconteceu com você esse ano Que foi desconfortável e desagradável Se isso não tivesse acontecido Não te levaria para o próximo nível Então que venham as próximas lutas Que venham os próximos desafios porque eles irão te aprovar Para o próximo nível Uou Filipenses Capítulo 4 Versículo 19 diz assim O meu Deus Suprirá Algumas necessidades Não é algumas? O meu Deus E o que no grego significa todas? Olha aí como vocês são inteligentes no grego significa, todas, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo, eu amo quando vocês falam em outra língua que eu não entendo, eu ainda não tenho o dom de interpretação, mas Deus vai me dar, vamos lá, de acordo Veja que Ele não suprirá de acordo com o nosso trabalho. Ele não está dizendo, eu vou suprir a sua necessidade de acordo com o seu trabalho Se você trabalha muito, ou de acordo com os seus méritos, de acordo com a sua perfeição Não, eu vou suprir todas as suas necessidades de acordo com as minhas riquezas Não é com as suas riquezas, sabe qual é o tamanho da riqueza dele? Ele diz, eu sou o dono do ouro e da prata, de tudo que existe nesse planeta Eu sou o dono de todas as coisas e isso que você tem que entender, vai ser de acordo com o que ele tem não que você tem. Houve uma mulher na Bíblia, que eu quero tirar algumas lições. Era uma viúva de um aprendiz de profeta. Escute isso. Porque isso vai levar um aprendizado para você, algumas lições que vai fazer você mudar a sua mentalidade esse próximo ano. E essa mulher, o seu marido morreu e ela estava com uma dívida impagável. Diga, dívida impagável. E por que uma dívida impagável? Porque os seus credores vieram cobrar e disse para ela: "Olha, você precisa pagar". E ela falou: Eu "Não tenho dinheiro". Ele falou assim: "Então tudo bem, então nós vamos levar os seus filhos. Os seus filhos serão os meus escravos e eles vão trabalhar para que eles paguem essa dívida". E ela entrou em desespero. Talvez ele dê um prazo para ela. Falou: "Olha, pense até amanhã, ou depois de amanhã e a gente conversa". E ela vai até o profeta Eliseu e... Perdão. E ela chega até o profeta Eliseu e ela conta a situação. Eliseu lhe perguntou, quando ele conta, ela conta para ele: fala, Olha, meu marido morreu, estou com a dívida e os credores vieram pegar o meu filho. Olha o que Eliseu responde para ela no capítulo 2 de 2 Reis, versículo 2: Eliseu perguntou-lhe, Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: A sua serva não tem nada. Além de uma vasilha de azeite. A primeira lição que eu aprendo com essa mulher é que... O que sai da sua boca é reflexo da sua mentalidade. Ela poderia ter dito... Olha, eu não tenho nada em casa, mas eu sei que o seu Deus vai mudar o meu destino. Mas ela simplesmente fala e para aí. Eu não tenho nada a não ser uma vasilha de azeite. Eu não tenho nada Escute uma coisa Não é porque Você não vê o caminho que Deus tem Para a solução do seu problema Que Deus não tem um caminho Para a sua saída Ela olha e vê que ela não tinha saída Ela fala eu não tenho nada Eu não tenho nada profeta Que eu possa vender, negociar, barganhar E que eu possa vender e ganhar dinheiro E pagar a minha dívida, eu não tenho nada Escute o que eu estou te falando agora às vezes você se encontra numa situação que você não encontra um caminho, uma saída. Isso não quer dizer que Deus não tem uma saída para você. Sabe, Deus tem sempre uma saída da sua escassez para um lugar de superabundância. Nem sempre é, concordo com você, nem sempre é como nós imaginamos. Mas tudo precisa é você entender e obedecer. As suas circunstâncias, elas podem até parecer permanentes. Mas você não consegue enxergar o que Ele está fazendo nos bastidores. Deus ama fazer algo nos bastidores. Enquanto você está preocupado, ansioso, Ele está trabalhando nos bastidores. Olha o professor do seu e fala assim, Deus está nos bastidores da sua vida. Sabe, a segunda lição que eu aprendo com essa mulher é que, antes de ter, escute isso antes de Deus tirar você da escassez, Ele vai tirar você de dentro da sua zona de conforto, e aí começa a apertar o um negócio, porque nós queremos permanecer, não, eu quero que Deus me tire da escassez, mas eu não quero sair da minha zona de conforto, mas Deus nunca irá tirar você da sua escassez, sem antes não tirar você da sua zona de conforto, quem está comigo? Olha só, a sua zona de conforto, é o resultado da sua escassez. É o fato de você estar acomodado. Por que, que um casamento tem problemas dentro do casamento? Por quê? Porque alguém se acomodou, parou de investir, está na zona de conforto. Por que, que você tem problemas financeiros? Está na zona de conforto. Você mal administrou, foi relapso com a sua administração financeira. Quem está comigo? Por que que você tem problemas de saúde muitas ou a maioria das vezes? Porque você foi relapso com a sua saúde. A sua zona de conforto gera o resultado da sua escassez. Quem está comigo? Agora olha só, 2 Reis capítulo 4, versículo 3 diz. Então disse Eliseu, vá pedir emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Talvez o que ela esperava é que o profeta iria falar assim, não, olha, vamos fazer o seguinte, você é a esposa de um dos nossos amigos, nós temos uma comunidade de profetas, nós vamos levantar uma oferta e vamos te ajudar financeiramente com esse dinheiro, nós vamos pagar a sua dívida, isso ajudaria ela? Sim ou não? Sim, por um momento, mas não resolveria, nem daria uma solução para ela. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele não quer resolver apenas algo pontual, Ele quer resolver algo geracional na sua vida. Alguém está comigo? Essa frase não saiu de manhã, saiu agora Pega que é fresquinha do céu Deus quando ele quer resolver algo na sua vida Ele não quer resolver algo pontual Ele quer resolver algo geracional na sua vida Que resolva para o resto da sua vida Agora preste atenção Talvez o que ela esperava fosse que talvez ele usasse a sua influência A sua influência para quê? Para conversar com os contatos que ele tinha Para que eles não pudessem é, levar os seus filhos Para que os credores não levassem o seu filho Ela esperava tudo isso Menos ele falar Vai pedir vasilhas emprestadas. Saia na sua vizinhança. Naquela época, batia bati palma. Na verdade, quem é aqui? Me ajuda aí, Marquinhos. Bate palma aí pra mim. Muito bem. Chama a Dona Maria. Oi. Muito bom. Mas hoje tá moderno agora. Agora é interfone. Como que é o interfone? Toca o interfone. Foi melhor que o Éder de manhã, Éder. Foi melhor. Você viu? <risos> Toca de novo o interfone. Aqui a nossa igreja é criativa, está então melhor, não é esnobando não, mas está melhor. Agora olha só, fiz ela sair de casa em casa, pedindo vasilhas emprestadas. Agora olha só, a direção foi saia da sua zona de conforto, vá até os seus vizinhos peça vasilhas empre, emprestadas. A lição que eu aprendo aqui é que Deus não pode fazer algo grande em nós, e através de nós, se nós estamos na nossa zona confortável e apenas reclamando. Porque quando você está na sua zona confortável, você gosta de reclamar. Ela chegou até o profeta e ela fez uma reclamação. Se você quer viver milagres na sua vida, pare de reclamar. Porque a reclamação não te tira da escassez. Mas a sua ação confiante em Deus te leva ao milagre. Quem está comigo? Então é isso. Talvez ela não soubesse porque ela estava pedindo vasilhas emprestadas. Não, mas o profeta está pedindo, mas eu nem sei o que ele quer. Mas eu vou pedir escute, às vezes Deus vai pedir para você fazer algo que você não vai entender, aprenda uma coisa, aprenda a confiar e obedecer, não fazia sentido para ela pedir vasilhas emprestadas, você pode não saber o caminho que Deus usará, mas tome a decisão de confiar e obedecer, porque o que Deus fará em seu futuro, irá bugar a sua mente... Vai bugar o seu entendimento Por isso que Paulo disse aquilo que ninguém viu Ouvido não ouviu Nem mente imaginou O que Deus tem para todos aqueles que O amam Quem é que ama? Aquele que obedece João 14, 21 e 23 Aquele que me ama é aquele que me Obedece Quem ama, obedece Quem ama, obedece Deus fará isso Para quem ama, obedece A palavra, olhe para a palavra e, e avalia a sua vida. Eu estou em obediência à palavra. Se eu estou vivendo em obediência à palavra. Eu posso esperar esse resultado exponencial na minha vida hoje. Não importa qual é o nível que você se encontra hoje. Tudo que você precisa é estar preparado para o que virá. Existe um nível muito maior e abundante chegando na sua direção. O que você não viu e nem imaginou é o que está em seu caminho. A terceira lição que eu aprendo com essa mulher é obediência e confiança. É a chave que te faz passar o processo. Repita comigo. Obediência e confiança. É a chave para passar o processo. Eu fico imaginando aquela mulher comigo. vem cá comigo nessa cena. Entra comigo nessa cena. E ela pedindo vasilhas emprestadas. Toca o interfone. Muito bom. Escute. Sensacional. Da escassez, da escassez até o milagre, existe um processo, escute, vou repetir, da escassez até o milagre, existe um processo, levou um tempo, escute, levou um tempo de obediência e confiança, essa mulher teve que obedecer, ela teve que confiar, peça vasilhas emprestadas. emprestada, e ela saiu tocando interfone das casas, e pedindo emprestado, empresta uma vasilha, empresta uma vasilha, empresta uma vasilha e alguém talvez perguntando: o que, que você vai fazer com tanta vasilha? E falou assim, eu também não sei, mas me empresta essa vasilha, me empresta essa vasilha, a maior que você tiver, me empresta essa vasilha. Imagina ela passando de casa em casa fazendo isso. Esse é o processo que muitas vezes você vai ter que fazer: obediência e confiança. Obediência e confiança. Obediência e confiança. Até então não estava resolvendo o problema. Ela não estava vendo o dinheiro na conta dela, ela não estava vendo os credores. Lá recebendo a, a, o pagamento da dívida Não, ela não estava vendo Mas ela estava obedecendo e confiando Obedecendo e confiando Obedecendo e confiando Esse é o próximo passo, começa em janeiro Obedecendo e confiando Obedecendo e confiando Uou Talvez se essa mulher Tivesse me ouvindo hoje pregar Ela diria, mas pastor é improvável isso acontecer na minha vida A minha causa para que isso aconteça Ela precisa mudar uma lei no governo E isso nunca aconteceu Pastor, para acontecer algo na minha vida Para resolver na minha vida Precisa mudar algo no sistema E o sistema, o Senhor sabe como é Nunca acontece, deixa eu te falar algo É o seu Deus, o Deus que você serve É o Deus que governa todo o universo Se Ele fizer um estalar dos dedos Qualquer lei é capaz de mudar Ele muda sistema, Ele muda governo Ele faz o que Ele quiser E o que for preciso para cuidar daqueles que amam e obedecem e confiam nele, tem alguém comigo aqui? ou estou pregando só para uma ou duas pessoas, sabe, apenas continue fazendo a coisa certa, quantos de vocês não quiseram desistir no meio do processo? talvez essa mulher falando assim, ah eu não vou mais pedir nada emprestado não, não, não vou continuar, quantas vezes durante esse ano você foi tentado a desistir, deixa eu falar algo para você pegue essa palavra desistir, chegue na sua casa, procure, quem aqui tem dicionário em casa? Quem aqui tem dicionário em casa? Você vai fazer uma coisa, você vai chegar na sua casa, vai pegar o seu dicionário e procurar a palavra desistir pega a palavra e de desistir, você vai rabiscar a palavra desistir, procure a palavra impossível, rabisque do seu dicionário também, você fala assim, não tem isso para Deus, não tem para mim também, então a partir de hoje eu não desisto mais, quer bater quer fazer, eu não paro, se tem uma das minhas qualidades é resiliência, a capacidade Inventar diante das dificuldades Mas eu nunca vou parar Não pare, não desista Não desista Sabe por quê? Porque desistir é para qualquer um Qualquer um desiste Qualquer um desiste Mas quem persiste São aqueles que alcançam o favor de Deus Apenas continue fazendo o que é certo A quarta lição E Eliseu tenta ajudar ela Peça fazer emprestadas Peça pouca não, peça muitas Ele faz questão de frisar isso Peça muitas A quarta lição que eu aprendo é Deus não pode fazer algo grande Vou repetir, essa tem que te tirar da cadeira A quarta lição que eu aprendo é Deus não pode fazer algo grande Se eu não estou pronto para algo grande Estique a sua capacidade de crer Estique a sua fé o processo tem mais a ver com você, do, do que com algo que Deus pode fazer por você… O processo tem a ver com tratar o seu caráter, te preparar para sustentar algo que está vindo na sua direção. Tem a ver com te preparar, tem a ver com te amadurecer. Quantas dificuldades você passou esse ano? E hoje você está chegando no final e fala assim, puxa se eu não tivesse passado por aquilo eu não estaria mais maduro. Hoje eu estou mais maduro, estou mais forte do que nunca. Porque toda dificuldade ela fornece algo para você, energia, capacidade e sabedoria energia, capacidade e sabedoria, o processo tem a ver com o seu caráter, as suas atitudes andando alinhada com a vontade de Deus, é criar espaço para que Ele faça algo grande na sua vida, esse é o processo, o processo tem a capacidade de trabalhar na sua vida, no seu coração para crer mais, confiar mais e quando eu falo sobre isso, é como se você passasse a vida toda, o ano todo, e você fala, não pastor, eu sempre crio, eu sempre orei, e eu sempre vim até essa linha, essa linha, se você crê somente até aqui, se você se arrisca só até aqui, é só até aqui que vem o favor de Deus, se você quer viver o que outras pessoas estão vivendo até lá, ouse fazer o que você nunca fez, esticar a sua fé esticar a sua confiança, fazer o que você nunca fez, orar como você nunca orou, agradecer por aquilo que você nunca agradeceu, ouse ir além, quem está comigo? Sabe, Eliseu não fala para ela porque, qual era o motivo de ela buscar essas vasilhas, ela, ele simplesmente fala, vai emprestar vasilhas, e ela sai para emprestar vasilhas, e o texto, ele está junto ali, nós vamos falar mais sobre isso. Quando Deus me disse para começar essa igreja, Ele falou assim: começa a igreja numa sala com 22 pessoas. Tinha 22 pessoas, quando Ele mandou para começar não tinha nem pessoas, essa era a verdade. Quando chego lá numa sala, pequena sala, nós tínhamos uma mesinha de mármore, o Maico estava lá, as pessoas eles estavam lá. Já estava lá nas primeiras reuniões? O computador. E 22 pessoas sentadas ali à frente. Algumas pessoas começaram a rir de mim. E falaram assim: Cadê o pastor Claudinei que pregava para milhares de pessoas? Cadê os contatos dele? Ha, essa igreja não vai para frente? Ah! Eu estava obedecendo e confiando. Obedecendo e confiando o processo, eu sabia que seria dolorido, mas iria me amadurecer, posso te falar uma coisa? eu tenho membros aqui, que me acompanham já há mais de 7, 10 anos, eles sabem que em dois anos e meio, Deus fez um upgrade no meu ministério, como nunca antes, Deus me amadureceu, me fortaleceu, e me ensinou coisas que eu jamais imaginei, a minha esposa diz, esse é o intensivo da faculdade de Deus, vamos passar por ele, não foi assim amor? O intensivo de Deus... Então preste atenção, o processo não é a sua fonte do milagre Então entenda uma coisa, quando você estiver passando pelo processo Entenda uma coisa, esse aqui é apenas o caminho que vai me levar até o milagre Eu sabia que eu estava naquela sala, mas ali não era o meu fim As pessoas podem falar de onde você está começando hoje Mas elas nunca podem falar como vai ser o seu fim Só Deus pode falar como vai ser o seu fim Ali na minha sala, naquela sala, na minha sala não Na sala da Ana Lu e na sala da casa dessa menina aqui Adriano Murilos, ali naquela sala não era o meu fim, as pessoas estavam vendo apenas o começo, apenas o começo, quando alguém rir de você, falar de algo que você está começando, diga assim, você só pode ver o começo, isso aqui é apenas o começo, imagine daqui a 10 anos imagine daqui 10 anos, e assim que você, Deus te dá a capacidade de entender que o processo é o caminho, não rejeite o processo, posso te garantir que Deus está vendo o seu coração, como Ele olhou o coração daquela mulher, se você não cuida do carro que Deus te deu agora, se você não cuida da casa que Deus te deu agora, como é que Ele pode te dar algo melhor? Se você não cuida da empresa, do trabalho que Ele te deu agora, como é que Ele vai te dar algo maior e mais excelente lá na frente? Não pense você, pessoas de sucesso Trabalham muito mais E precisam de muito mais disciplina do que você tem agora Tem alguém comigo aqui? Disciplina é para algo De outro dia Quando ela pega aquelas vasilhas emprestadas Ela volta e diz ao profeta Profeta, fiz o que você me mandou 2 Reis 4.4 Depois ele diz Entre na sua casa com seus filhos Feche a porta Derrame aquele azeite em cada vasilha E vá separando as que você for enchendo Aí vem a quinta lição A quinta lição Quando há espaço para Deus Ele começa a movimentar as coisas Quando é que Deus começou a agir? Quando havia espaço para mais Tem a parte que ela teve que ir atrás das vasilhas tem a parte que você tem que fazer, escute, você precisa fazer, você precisa dar o passo, quando você der o passo, você vai ver Deus começar a se movimentar na sua vida, e aí ela pega as vasilhas empolgada e vai para a sua casa, e ela começa então o um processo, o que eu aprendo aqui, é que quando existe espaço para Deus, Deus pode enviar muito mais do que podemos imaginar, então as coisas começam a acontecer, e interessante é o que acontece no processo do enchimento das vasilhas, escute, Deus é poderoso sim ou não? Ele poderia ali, vamos imaginar que ela tivesse 200 vasilhas ali. Ele poderia fazer assim ó, com instalar de dedos e todas as vasilhas estarem cheias. Sim ou não? E por que, que ele não fez isso? Por que, que ela teve que pegar vasilha após vasilha? Encheu uma. Transbordou, imagina o olhar dela brilhando. Não acabou o azeite. Mais uma. Segunda, oh tá enchendo mesmo. tá enchendo mesmo. Foi gerando empolgação. A terceira, a terceira, a terceira, a terceira. Imagina os meninos sujos, correndo para um lado e para o outro, eufóricos. A terceira a vasilha, ó, tá começando a ficar empolgante o negócio agora. E ele encheu. Terceiro, quarta, quinta, sexta. Por que isso? Escute o que eu vou te falar agora. O seu milagre virá enquanto você age em confiança, e obediência a Deus. Porque Deus simplesmente poderia fazer do jeito dele, mas ele precisava trabalhar algo no coração daquela mulher, que é enquanto ela obedece, que as coisas acontecem. Vou repetir, é enquanto você obedece e confia que as coisas acontecem. É cada passo, a é cada passo. E isso foi o que aconteceu. O que aconteceu? É que nós começamos naquela casa, e a cada dia eu teve que ir enchendo mais mais pessoas. E aí nós começamos a ficar empolgado, não foi? E aí então nós vamos para casa dela, que era uma sala maior. E aí depois já não cabia mais então, não, não traz mais ninguém. Não, não pode mais ver ninguém. E aí, o Éder falou assim: Pastor, por favor, deixa o meu primo ir. Esse rapaz, deixa o meu primo. Eu falei, não cabe, não, mas ele precisa ir. Ele foi, foi quando ele conta: Rapaz, você tem que orar mais pelo seu pastor. Aí, Deus presenteou você com a esposa linda, não é verdade? Você ora por mim? É, é você que não ora não pra ver. E aí, olha só. Vamos pra um cinema da cidade e fomos pra cinema. E a cada domingo. Era como se eu estivesse enchendo uma vasilha, a cada domingo, uau, rapaz esse negócio está ficando bom, o segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo, um ano, dois anos, sete, dois anos e sete meses, hoje. A sexta lição que eu aprendo com essa mulher a distância do mais que suficiente, escute isso, a distância do mais que suficiente está em mais uma vasilha. diga assim, mais uma vasilha. mas você vai, isso aí você apenas repetiu. você vai ter que fazer igual a mulher aqui. ela, ela gritou pro filho dela falou assim, mais uma vasilha. vamos lá, um, dois, três, mais uma vasilha. e aí olha o que acontece a próxima lição que eu aprendi com essa mulher, foi que o azeite só parou de se multiplicar, quando acabou as vasilhas, acabaram as vasilhas, ou seja, quando acabou o espaço, para o que Deus poderia fazer, 2 Reis 4,6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, tragam-me mais uma vasilha, mas ele respondeu, já acabaram, e o que aconteceu? Então o azeite Veja que o profeta ainda tentou ajudá-la Pegue vasilhas Muitas vasilhas, não poucas Pegue bastante Talvez se ela soubesse, escute Talvez se ela soubesse que a visão Que ela tinha de obediência seria o limite Do favor sobre ela, talvez ela teria ido além Se ela soubesse, olha Enquanto houver vasilhas O azeite vai continuar jorrando Ah, ela ia dar um jeito Escute que eu irei falar agora Algo forte para você o seu nível de obediência e confiança, será o limite do que Deus pode fazer na sua vida. O quanto você obedece, é o quanto você recebe de Deus. Vou repetir, o quanto você está disposto a obedecer, é o quanto você está disposto a receber. O que limita Deus em fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida, não é o poder dEle, que está pouco. Ou porque Ele está abençoando tanta gente, diminuiu o estoque de bênçãos. Não tem a ver comigo, a única pessoa que pode impedir o favor dele, é eu e você, Mateus capítulo 9, versículo 29 diz, Jesus está curando alguns cegos, e olha o que ele diz, e ele toca nos olhos deles e disse, que seja feito segundo o meu poder, seja feito conforme o quê? Ele não disse, seja feito conforme a minha capacidade de curar, não seja feito conforme o meu poder, o meu nível de poder ou de unção. Não, seja feito conforme a sua fé. Se Deus hoje olhasse para você e falasse assim, como vai ser o seu ano de 2020? E Ele falasse assim, porque vai ser conforme a sua fé. Como você diria que seria? Sétima lição que eu aprendo com essa mulher e última. Obediência específica gera milagre específico. Outra coisa que me chamou a atenção nessa história. Foi o fato do profeta dizer para ela. Peça vasilhas emprestadas. Talvez alguém diria. Ah, mas ela pede vasilhas emprestadas. Porque ela não tinha dinheiro para comprar. Eram muitas. Mas o profeta poderia falar o seguinte. Olha, vai lá compra. Porque com tudo que Deus vai fazer na sua vida. Você vai poder pagar e comprar essas vasilhas. E você vai continuar vendendo azeite. Ele poderia. Não, mas ele não fala isso. Ele fala, vai lá e pede emprestado. E tudo que é emprestado, vai e... Volta, vai e volta. E isso me chamou a atenção, porque, segunda Reis 4,7, ela foi e contou tudo ao homem de Deus que se multiplicou. E interessante, algumas pessoas acham que ele fala assim: vai pedir vasilhas emprestadas, e depois entra no seu quarto e fecha a porta e derrama o azeite sobre as vasilhas. Não foi assim, ela vai pedir vasilhas emprestadas, depois ela volta. Mas o texto está lá junto, pastor. É que no hebraico é como se houvesse um tempo. Como é que eu provo isso para você? Porque depois que ele disse o que ela deveria fazer Ela não sai e vai buscar vasilhas emprestadas Ela sai e vai para o quarto Fazer porque ela já estava com as vasilhas Deus só te dará o próximo passo do milagre Quando você já fez o que era para você fazer Olha lá Aí ele disse assim ó Ela foi e contou tudo ao homem de Deus Que lhe disse vá Venda o azeite e pague as suas dívidas A dívida era? impagável, pague as suas dívidas e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, ele pede para ela pedir emprestado, Por quê? Porque com a renda e os recursos que ela levantaria com aquele azeite, ela não voltaria a vender azeite novamente por isso que tinha que ser emprestado, porque era apenas por uma temporada, agora escute, quando Deus te tira de um ponto, Ele te leva para um outro ponto de superabundância, é como uma catapulta, que joga você num próximo nível, e quando você chega no próximo nível, você nunca mais volta para o nível anterior, podem até te tirar, e colocar você lá atrás, mas o que Deus vai fazer através da sua vida lá, é muito maior do que quando você estava lá, quem está me entendendo? E é isso que Deus está fazendo aqui. A palavra era paga a sua dívida e sobreviva do resto. Você vai viver o resto agora investindo. Você veja que Deus Ele não tem problema com os seus filhos tendo dinheiro. Não tem. Deus dava. Jó era um homem rico. Abraão era um homem muito rico. Tantos homens eram ricos. Na Bíblia eram homens de Deus. Deus não tem problema que os seus filhos tenham muito dinheiro. Deus tem problema quando o dinheiro tem os seus filhos. Quem está comigo? Salmo capítulo 23, versículo 5 diz assim, preparas um banquete, para mim na vista dos meus inimigos, e tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar, diga comigo, transbordar, transbordar o meu cálice, escute o que eu estou falando aqui agora para você, ele está falando, Senhor, o Senhor vai preparar um banquete, não é um café da manhã, é um banquete, na presença dos meus inimigos É na presença dos opositores Daqueles que não acreditaram Daqueles que se lançaram para impedir você de viver o melhor de Deus Ou que riram de você Relaxa O banquete vai ser diante deles Quando Deus faz algo, Ele nunca faz algo escondido Ele trata com você no escondido Mas Ele sempre expõe a obra de arte Dele diante das pessoas Não é demais? Fresquinha também Deus, Ele irá preparar para você... Algo grande, um banquete grande na frente de todos... Inclusive daqueles que foram opositores... aqueles que tentaram impedir o seu destino... Segundo, Ele fará o seu cálice transbordar... Cálice era usado para vinho... Vinho representava festa... Diga comigo, festa... Toda vez que alguém tomava um cálice de vinho... Era para celebrar... E é isso que Ele estava falando... O meu cálice vai transbordar... A sua, os seus motivos de celebrar... Serão tantos tantos, tantos que vai transbordar, o que significa a palavra transbordar? ter além da sua capacidade de reter, é isso que Deus está falando sobre você, o próximo ano da sua vida será transbordante, por isso que a música que nós cantamos no início diz sobre transbordar, canta um pedacinho dela mais, olha o que você cantou, Essa fé não tem limites, firmemente acreditamos Que neste tempo viveremos tudo o que tínhamos sonhado Pois Tu fazes mais do que desejamos, do que imaginamos em nós só a Ti a glória e o poder damos, louvor para sempre e sempre amém. Dois anos e sete meses atrás nós não nós estávamos começando nas casas, nós não tínhamos dinheiro para pagar o domingo no cinema, sabe quanto que era o aluguel? 500 reais, nós não tínhamos e o filho do dono desse prédio ele veio e falou assim, pastor mostra a foto se lê é o Marcos Guedes, quem conhece ele é a porta dali do outro ambiente mais um clique minha esposa orando, mais um clique nós estávamos nesse prédio há dois anos e sete meses atrás, orando. Porque o filho do dono disse assim, passou, pastor, vamos orar lá. Vamos orar. Nós viemos orar. Não sabia porque Cargas d'água estava vindo orar aqui. Aí estava junto o Marco, o Mauro, as pessoas. E eles também não sabiam. Hoje fazem parte do conselho da diretoria dessa igreja. Eles estavam aqui orando. E aí o menino falou assim, ah, quem sabe, vocês não alugam esse prédio faz a igreja de vocês aqui. Passou Passadas algumas semanas Saiu um boato na cidade Eu acho que vira o pastor Claudinei aqui na frente ele falou assim pastor Claudinei vai alugar um moinho em Matarazzo Aí o dono daqui Me chamou para uma reunião Bom, Fui Cheguei lá e ele falou assim Você está querendo alugar o meu prédio? Eu falei, não Ele falou, mas me falaram Eu falei, não, mas você está muito enganado Não eu vou começar uma igreja, mas não, não tem condições e tal. E aí ele falou assim, não, a pessoa até veio falar para mim, não há lugar para você. Porque você fez isso, aquilo, aquilo outro, fez uma reunião comigo, porque eu não deveria fazer isso. Falei, não, não foi não. Continuei a minha vida. Fomos para o cinema, dos cinemas fomos para o outro prédio. E o que aconteceu lá no outro prédio? Transbordou. Não cabia mais ninguém. E nós precisávamos de um lugar Pensamos em construir lá, aumentar os espaços Mas não tinha, né? era inviável Nós precisávamos ir para um próximo lugar E aí, o, os meninos da diretoria Conheciam o dono desse prédio E falou Pio, você não conhece algum lugar Que está precisando para alugar e tal Ele falou, rapaz, se eu pensar em alguma coisa Eu te falo E ele falou assim, o moinho Matarazzo não serve para vocês, não? É, a gente precisa dar uma olhadinha né, Para ver se serve Leva, leva lá o pastor, vê se ele serve para vocês. E aí a gente veio olhando, né? É só. Hum, lógico que serve. Aí, o problema é o valor. Aí foi falar com ele. Olha, a gente gostou e tal, mas a gente precisa ver o valor, porque, né? Falou, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o mesmo valor que vocês pagam no outro prédio. Escuta, calma. Calma que a glória é muito maior. Ele falou assim: eu estou com dois contratos aqui, olha aqui, com valores muito Mas muito maiores do que vocês vão me pagar. Dois, um concessionário, uma outra, não vem ao caso. Aqui. Mas eu vou alugar para vocês porque Deus mandou alugar para vocês. Sabe o que mais ele falou? Assim, e no contrato não coloque multa De quebra de contrato Porque vocês vão precisar sair antes do que vocês imaginam Porque vocês vão crescer tanto E vocês estão liberados para ir pro o próximo nível Sabe o que eu estou imaginando? A arena, a arena, a arena A arena, a arena E nós vamos sim, porque nós vamos transportar Da vida de Deus, desse lugar Para milhares e milhares de pessoas Uou Quero encerrar dizendo houve um homem, um rei chamado Acas, e Ezequias, seu filho, Acas era um rei muito ruim, ele quebrou o templo, quebrou a, 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 colocou a idolatria para o povo, ele foi um rei mau, e quando ele morreu aos 36 anos, ele nem foi enterrado com os outros reis, de tão ruim que ele foi para o povo, e o seu filho assumiu, e o seu filho assumiu fazendo tudo ao contrário dele, simplesmente honrando a Deus, voltando o templo de adoração a Deus, e diz o texto bíblico, que Deus abençoou ele de tal maneira, com tantas riquezas, que ele teve que construir vários celeiros, para comportar todos os grãos e produção da sua terra, porque Deus enviou tesouros a ele, a minha pergunta para você é, Por que, que Deus abençoou o filho, e não abençoou o pai? Porque o pai não honrou a Deus, não colocou Deus em primeiro, uma das formas de nós honrarmos a Deus, colocando Ele em primeiro, é quando nós entregamos a Deus o que é de Deus, dizimando, ofertando, a gente entrega o nosso dízimo, a gente está colocando Deus em primeiro, a Bíblia diz que quando você honra a Deus... A Bíblia fala que Ele abrirá em Malaquias as portas dos céus E Ele enviará tantas bênçãos Que vocês não terão onde guardá-la A pergunta é Você está preparado para o que virá na sua vida? Marcos 11, 24 Portanto, eu digo a vocês Jesus diz Tudo o que vocês pedirem em oração Creiam que já o receberam E assim sucederá Eu quero fazer uma dinâmica com vocês Feche os seus olhos Quando eu fui me casar com essa mulher linda que está aqui à frente, a pastora Mari Eu não tinha dinheiro E eu estava preocupado, porque casamento é uma coisa séria Eu estava no meu quarto de oração e Deus disse assim Pegue um papel, pegue uma caneta E se imagine daqui 10, 20 anos, lá na frente E comece a descrever no papel como foi o seu casamento e eu comecei a escrever. Foi demais. Eu paguei todas as coisas. Foi... E comecei a escrever. E sabe o que aconteceu? Exatamente como eu escrevi. Aconteceu. Deus me ensinou um princípio naquele dia. Nós precisamos andar. Além das circunstâncias. Nós precisamos nos projetar lá na frente. E descrever. Descrever. Como vai acontecer as coisas Pela fé, isso se chama enxergar as coisas pela fé Eu quero te desafiar a chegar na sua casa Pegar um papel E descrever como se você tivesse 10 anos na frente Como foi o seu ano de 2020 E você vai descrever em detalhes Porque assim como você crê Assim sucederá Pastor, e como é que eu oro? Porque a Bíblia fala Ore crendo que já recebeu E assim sucederá Sabe como que você ora crendo que recebeu? Agradecendo Comece a agradecer Por tudo que Deus fez